欢迎收听董事长特助的 Open Mic， 我是雨山人。今天雨终于稍微停了一点了，然后我今天去市场呢，买了一箱的芒果。哎，现在的芒果，说句实话，感觉还蛮好吃的，而且又便宜。我买一箱大概250元台币吧，然后里面有15颗，然后各个样子呢都还蛮大的。其实，嗯。芒果的季节到来了，那么也就代表着夏天逐渐接近了。今天呢，有一个非常重要的大事，那就是台湾的白沙屯妈祖呢，在今天呢，终于回到了白沙屯，然后呢，进行了这个入庙的安坐。其实我本身是白沙屯人，那我祖上呢？基本上也都是在那地，在那个地方出生长大，然后在我阿妈那一辈就移居到台北。其实我们庄子里面的人呢，跟妈祖都是很亲近的。你要去想想看哦，以前在交通不发达的时代，然后一个庄子里面呢，大部分都是靠讨海为生的。那你今天出门去讨海的时候啊？会碰到各式各样不同的危险，也那有可能丰收。那各式各样不同的危险的情况底下呢，有可能一去无回。在以前的这种捕鱼的这个技术里面，不晓得各位对于那种竹排有没有这种印象？以前我们的那种船只啊，其实都不是非常大的船只，出去捕鱼的时候，大概都是用那种类似竹排。然后后来好一点点以后，开始有那种比较接近船型的这种。船呐、啊，小船可以出去。那其实因为这种船或者竹排呢，它那个吃水啊比较不深，那很容易受到这个风浪、表面风浪的这种波动，然后很容易翻船。所以那个时候，在很早期的年代里面，其实出门以后不见得能够回得来。所以在这种情况底下。妈祖呢，就成为了我们庄子里面非常重要的一个信仰。那妈祖呢，其实，在整个白沙屯的这个神这个庙宇的体系里面，它在庄子里面分成白东里跟白西里。那妈祖庙呢，刚刚好就在整个白沙屯的正中间。然后呢，左那、这个左边有一间庙叫做天德宫。右边有一些庙叫做武林宫，那当然它，它这两间宫庙都有各自的故事。那在旁边的这个天德宫呢，主要是祭祀五虎千岁。在我印象中的早期日子里面，在我阿妈那一辈的时候呢，其实啊、呃，那个时候有一个叫做阿纳北的人，那他其实是那个时代的那个非常有名的当地庄子里面的这个祭神。然后很多事情都是由他来进行主持。然后在祭台村这边呢，以前呢叫做小龙，就是就是那个时候都会说五府千岁比较大啊，龙牙宫比较大。那祭台村呢，祭台村啊，就是这个五云宫的这个体系啊，基本上我们就称为小龙，就有点像是一边比较大的龙牙宫，一边比较小龙牙宫的概念。那其实，在这两边
对我们庄子里面来说，其实都是非常精进的。那像五云公主，要就是疏秋凉芹菜，五虎千岁。那那个五云公呢，主要就是祭祀尼古山文武法主公，诸哎应该叫做诸天带千岁，然后跟七个带玄，有姓雷的，有姓哎，详详细的我还真的忘了，以前我有背过。所以，其实今天白沙屯妈祖回到了妈祖庙里面，回到白沙屯里面，其实呢，对于我们庄子里面的人来说，也是非常重要的一件大事。那接下来呢，就是由白沙屯的二面妈祖，这就是二妈了，不是说二面妈祖，二妈准备在进行游庄的仪式。如果各位有兴趣的话，可以把握最近的这个机会。其实妈祖的这个信仰呢是非常安定人心的。妈祖白沙屯妈祖，其实，在早期的时候，其实并没有像现在这么兴盛。那那个时候，其实对于庄子里面的人来说，我们就是单教单教少许人，然后呢就随着他到北港去。那妈祖白沙屯妈祖呢，逐渐成为全台湾人的这个信仰。其实大概也是这十几年的事情。那从我记得好像是从一个身体不方便的小妹妹开始。那你知道，马萨拉妈祖的那个轿子啊，它跟别的庙的轿子不太一样。我们庄子里面的那种轿子呢，是这种由四个人抬哦，然后它可以自由晃动的这种轿子。那这种轿子呢，通常当神明来灵动的时候呢，它可以。控制这个轿子的一个方向，甚至控制这个轿子的行为。那有很多的故事呢，也是透过这个轿子的这种啊方便性啊，产生了各式各样不同的感人的故事。好比说帮痛苦的妹妹治病，然后也确实有一点点好转。虽然说可能先天肢体的部分我们没有办法完全好，可是她有一点点的减轻痛苦的状况。或者说，妈祖常常帮别人去动动，去改变他们家的这个神位的位置啦，或者是去冲进去名家里面帮人祈福。其实这一切的东西都是一种对于祭祀的，然后对于妈祖的一种虔诚的心，希望有人能够啊照顾，然后这个人呢又有他法力无边的地方，然后对我们呢能够。给予这个赐福，其实人，其实台湾人啊，严格来说，其实心肠都是非常软的，而且呢，对于信仰这个东西呢，都是非常虔诚的。所以有机会的话，或许明年等到疫情稍微过一点以后，你也可以去看看妈祖显神机的故事。今天呢，我们要分享的第一个跟国际新闻有关的人是纪新吉。相信大家对于这个词汇啊，这个人的名字啊，应该都有听过，但是都搞不清楚他是谁。我今天呢，帮各位稍微做一点点的前情提要。纪新吉呢，他是一个在德国出生，但是后来为了要这个逃离。这个希特勒的迫害
从德国移居到了这个美国。然后呢，他是原本是就是从美国的国家安全顾问开始当，后来在尼克森政府的时候呢，就担任了国务卿。然后呢，后来又在这个福特总统任内呢，继续在政府里面工作。所以呢，他其实在这个整个。这个美国的政坛里面呢，主要就是在这两个总统任内呢，都扮演了一些关键的角色。而这个这个老练的政治家呢，他是一个非常现实政治的这种支持者。什么意思呢？就是他很多事情呢，他是非常务实的去做理性的判断，综合目前的局势去做出最有效。而且最合理的做法，不会去搞那一种哦，这种民粹主义，或者是搞那种啊非常做不到的一种类这各类的这种政策，它是非常务实的。也就是说，你要有办法做得到，而且解决现有的困难，他才会去做事情，他也才会去发挥他的能力与影响力。否则，如果是做那种那种打高空炮的话，基本上。他就不是这样子的一个人。那基辛格呢？他在一九六九年到一九七七年的时候呢，他在美国的外交政策中发挥了非常重要的作用。在他生存的那个年代，除了希特勒以外，还有一个就是美苏的冷战，而他的这个出现。在国际市场上面的这种，呃，国际政治上面的这种走跳，让他呢，让他让整个美国跟苏联之间呢，这种紧张的这种气氛呢，得到一定程度的缓解，也促使了后来苏联的垮台。而这一切呢，都跟他在一九七一年的时候去秘密访问中国。然后跟周恩来谈的一些深入的开放改革的这种路线之后呢，使得整个国际局势呢有所转变。所以这位老练的政治家呢，他看事情呢，会比我们一般人在国际上上面更有一番透彻的思维。而他现在现年，让各位猜猜看他几岁了？他今年如果没有算错的话，其实是99岁了。9 9岁还能够活跃在政坛上面，甚至在一些重要的会议上面，他具有举足轻重的影响力。这个人是不容小觑的。这个是对于基辛格他一个大概的一个提要，也让大家了解一下哦，原来基辛格。他是一个在尼克森总统跟福特总统任内呢，担任非常重要的外交职责的一个人啊。同时呢，他在美苏冷战以及俄罗斯的瓦解扮演非常重要的角色，而且在这个中国，他近二三十年以来的这种改革开放呢，其实都跟基辛格有非常重要的关系。而这位老练的政治家呢，在达沃斯的这个世界经济论坛上面，他
发表了非常重要的言论，而这个言论呢，直接涉及到两个现在世界上最主要的核心议题，一个是乌俄战争，另外一个是台湾、中国跟美国的关系。他在这场会议上面呢，他呼吁美国和西方政府不要去寻求让俄罗斯战败，如果。这件事如果让俄罗斯战败的情况底下，欧洲长期的稳定、欧洲长期的和平，会产生非常巨大的风险。各位去想想看哦，俄罗斯它站在这个世界上站立这么久，而且至今不衰。从美苏冷战，虽然说经济上面，没有西欧国家或是美国这些西方国家来的这么强大，可是它在世界上，它的能源、它的各类影响力，无论是武器的出口，这个国际外交政治上面的这种规模跟它的实力，都不是一个小国的一个规模。所以当它倒台的时候，知道这背后可能会代表多大的世界型的利益的牵动，所以季新吉在这一个会议上面会这么样的去呼吁，其实是直接思考一件事情：这个世界要不要稳定？这个世界要不要和平？如果这个世界要稳定、要和平，那俄罗斯。它就有现在现行的存在意义。任何方式让俄罗斯倒台，打破现有世界的平衡，那么接下来我们要面对的，恐怕就不是乌俄战争这一种，是地区型的战争，很有可能是世界瓦解，大家又要不断的来争夺。国际发言权，或是国际的这种地位的这种世界型的战争，那整个世界现在的经济体系受得了吗？战争打下去，有多少人要受苦？所以，基辛格提出这样的警告，他的老谋深算，他的政治远见，其实都比现在的政客看得更清，而且更透。基辛格呢，他的主要的一个发言还有，就是说他这次达沃斯的这个论坛上面，他这样说：有必要在未来的两个月内展开和平谈判，以避免这些局势呢变得更加的动荡跟紧张。在理想的状态底下，这条分界线应该要恢复到原本的状态。他所谓的分界线，指的就是现在俄乌之间呢。在领土分割上面有不同的看法。那他也这样说：，若是推动战争超过了这条分界线，就不关，就不单单只是乌克兰自由的问题，而是对俄罗斯本身打开新的战争。所以，其实这场战争，俄罗斯有。站在国际社会的一个立场里面
国际社会的这个稳定里面，他有他必须要赢的理由，哪怕这个赢的部分只是克里米亚，只是卢甘斯克，只是顿涅茨克，哪怕只是这么小小的胜利，都能够让现有的体系维持稳定。而这个稳定呢，必须要由乌克兰去支付这一这一点点的代价，去换来全世界。接下来二三十年的长治久安，各位可能会觉得很不公平。为什么乌克兰他就必须要去忍受、去遭受到这种不公平的对待？但是我们也必须要从另外一个角度去思考：乌克兰，你只是一个小国家。如果全世界几十亿的人口，大家都陪你混进这场战争里面。多大的生灵涂炭，多大的战争，你这个世界现在负担不起，那你乌克兰或许真的必须要吃亏。这就是国际政治，这就是国际现实，因为你就是小国，而你在一开始可以有谈判空间的时候，你硬是要跟俄罗斯对着干，硬是要加入欧盟，硬是要加入北约。如果你当初妥协，你只是单纯的保持一个中立的状态，你今天有至于把自己搞成这个样子吗？其实，大家往另外一个想思维去想想，或许泽连斯基是真正必须要为这场正战役付出代价的人。他如果当初不是他，硬是要强推自己的国家进入北约，去掩盖。他的这个贪污，或是掩盖他生活的豪奢，今天乌克兰有需要这么多人去陪他送葬吗？而且他现在还只能够大声嚷嚷站在那个位上面，有多少人为了他流血？那基辛格呢？他在另外一个。发言里面呢，他说，美国呢跟中国呢应该要避免直接的对抗，而且呢，台湾不能够成为谈判中心，因为美中两国间的谈判跟台湾一点关系也没有，台湾只是一个筹码而已。所以现在呢，有很多不管是年轻人。是台独分子，他你看他们会说，你看拜登支持我们独立吧。拜登如果在台湾有事情的时候，会来这个地会来派兵来支援我们，我们就不用怕啦，我们就大声的去对抗中共啊。在国际上，在国际政治上面，这个现实很明显的，季新吉这个老练的政治家跟这些人看的是完全不一样的两个世界。各位有没有想过？跟中国他们核心利益的冲突，其实跟台湾其实不见得有直接的关系哦。今天是因为美国必须要建立第一岛链、第一岛链的安全网，然后建立印太战略去围堵中国。如果今天美国把整个战略太聚焦于台湾，但是并没有放眼到整个他现在所布局的印太。知道会发生什么事情吗？台湾很有可能
就会直接爆发战争，而这个战争会直接影响到整个东亚的局势。旁边所有的邻国，无论你看得到的韩国、日本、菲律宾、越南，啊，我们再讲远一点，到印尼，然后到这个那个国家叫什么？叫做马来西亚，其实这几个国家都会遭受到这场战争的波及，所以美国他在基辛格的眼中，我们今天要谈的是大国之间的利益纠葛。如果我们今天把这个聚焦点，把台湾太把这个聚焦点放到台湾上面，很有可能。发生谈判失误，甚至战略失策的一个状况。然后呢，基辛格也很明确的去说了，美国不应该使用花招或渐进的过程，发展出两个中国的策略。台湾人，我们必须要认清一个世界的现实，那就是。你无论老美提供多少武器，无论国际有多大的资源，你今天就是一个海岛国家，别人对你进行海上封锁，你能够拿出什么招来？乌克兰它能够得到美国的资源，那是因为它的西边是波兰，它是个陆路国家，海路被封了，陆路还在啊。那你说台湾这个地方，老共把船舰都开在你旁边了，别人来救你也来不及。所以，最好的情况底下就是维持现状，保持现有的台湾稳定，对大家都好，对中国也好，对美国也好，美国可以维持它的印太战略，维持它的第一岛链，中国可以持续的去。转换去改革它内部的经济，让自己成为一个世界具有话语权的一个国家，这个才是对大家都好的一个决策，也是对大家都好的一个战略。如果打破这个平衡，那么很多麻烦的事情就会接二连三的跑出来，就像一开始的乌俄战争一样。如果今天这场战争没打，现在全球的通膨、粮食的危机、欧洲的这些天然气的这些供应上的麻烦、石油的价格，其实到今天都不会演变到这个样子。这个世界是个地球村，牵一发而动全身，很多东西都是蝴蝶效应的涟漪，一发都是不可收拾的。所以今天呢，花旗呢，他讲出了一个，就是他他针对他发出了一些一篇报告，他讲述了几个重点，我帮各位整理一下。花旗啊，他在大众产品方面呢，他们会增加对于铜的放空策略，然后他们会把黄金呢进行大量的一个购买，然后呢，他们的这个整个资产的布局呢，他们目前的这个想法呢。会把美国跟欧洲的这个债券呢，把它维持在相对低的一个水位，同时对于
这个日本跟欧洲以外的这些国家债券呢，都维持在相对低位的位。为什么他会在这个时间点要把这个债券啊，把它放在相对低的一个水位呢？都会去想想，债券它是一个两面营收的商品，它呢本身也具有价格波动。但同时呢，它也具有这个利息上的一个波动。而现在呢，因为利息上升，债券价格下跌。那在这个时间点上面，因为具有这些这些信用债，它具有权益减值的一个风险，所以当然要进行一个低配的一个动作啊。然后呢，他其实呢，在这篇的这个研究报告里面呢，他们也提出，对于中国经济啊，他们持比较稍微乐观的一个态度，而且对于他中国跟香港的股票啊，他们可能会多做多一点点的配置，这是他们对于整个世界局势的一个判断。因为现在全世界呢，美国正在紧缩，欧洲正在紧缩，那么。老共呢，他打算开始逐渐放宽对于经济的管制。在这样子的情况底下，这代表什么？代表老共愿意花钱去帮股市做托底。那既然有国家去托底，我这个基金或是我这家银行所掌握的这些大量的这些闲置资金。当然应该往风险低的低的地方去啊，所以花旗在这一个他所发表的报告里面呢，哎，指出了一些投资的明灯，各位或许可以参考看看，但是要记得一件事情，投资一定有风险，不要把所有的资产都压在同一个篮子上面哦。政府啊，他目前呢，去向石油的巨头啊，去课征暴利税，然后打算用这个暴利税呢，去补贴一般民众啊，可能用油啦，或是他们的一些燃气需的需求。各位，自由经济的国家，他们也采用了一种类似社会主义式的这种劫富济贫啊，然后把这个企业的利润呢。把它转换成这个人民的这种补贴，哎，各位有没有看到什么端倪？现在的油价对于一般的民众而言，实际上真的太高了。而且欧洲因为现在正在制裁俄罗斯，他们又不能够去买俄罗斯便宜的石油。然后油商呢，因为俄罗斯抬价，他们就有理由涨价。每个都吃饱饱，喝不得吃的白白胖胖的。那我不宰你要宰谁啊？我政府的经济就在拮据了，我当然宰你啊！所以，哎，英国政府他们做这个举动呢，哎，或许是一个世界新的方向也不一定。
后大家还记得前几年在川普上任的时候，富士康到威斯康星州一个小镇里面，就说：“哎，我要在这里做投资。”然后承诺了几千亿的美元这样子。然后他们也谈，然后红海也承诺要做什么基础建设。结果呢，这件事情在最近已经开始发生了一些不认账的状况。红海呢？当初在川普上任的时候，利用这些名义跟川普接近，然后去炒了股票之后，哎，开始不认账喽。他开始精算，其实这个东西他早就精算过了，因为在当时的威斯威斯康星中的这个案件呢，是川普大力推动的一个政策。那身为一个厂商，我当然要尽可能去跟我的人有利益的人。去讨好他嘛，所以红海的郭台铭很聪明，他当时呢就直接飞到美国跟川普的团队去谈，说好我投资你。但是他心中的盘算呢，其实并不是要投资微信康星州，而是希望通过川普的光环呢，让他能够在世界上去借更多的钱，去做更多的融资，去做他其他的事业。同时呢，在威斯康星州，他当时呢也拿了一大笔的一个补贴。所以，当人事应该说物事啊，那那那就成语叫什么样啊？哦，时过境迁啊，时过境迁之后，然后现在又不是川普担任，哎，威斯康星州对于红海的投资来讲，它可能就是一笔失败的投资，因为事实上。任何的企业到美国进行投资的情况底下，他第一个要面对的就是他非常高的劳动成本。我我跟我老板讨论过，大概美国请一个人，大概台湾可以请三到四个，而且他们的各类税费、各类年假，其实生产成本是相对高的。就连台积电的这个张创办人张忠谋。他都说，如果今天到了美国去设厂的情况底下，你能够赚的利润就刚刚好能够经营一家工厂而已，你并没有办法进行扩张。而资本的扩张其实是一个企业它非常重要的一个成长动能。如果去那边顶多营那个收支平衡，营收打平，那么这间工厂。纵使存在的，对一个企业的价值来说，也是不具有太大意义的，因为它不能够成长。维持现状就是风险，在企业的经营上面就是如此。所以，红海他这一次，其实在微信康金融上面，他早就知道，其实在美国是不能够干产业的。但是他当时跟川普接触之后。也确实有很多的国际资金去找他，去洽谈投资，去洽谈融资。那其实这个对于当时他玩金融市场而言是个非常成功的操作。但是现在苦的是谁？苦的是威斯康星州，他那一块不那那一块地不晓得接下来怎么办。他们甚至还想要去找到新的人去威斯康星州去做新的投资。那里现在啥都没有啊！你现在在找人去投资，打算找谁去呢？你觉得有任何人有这么大的财力？
在美国支付这么高的薪资吗？别想了吧，威斯康星州，你的价值已经没有了。我不晓得各位对于核电的看法是什么，但是日本首相岸田文雄呢，他今天很明确的表明了，他们将以安全为前提去重启核电站，而且没有新的设施去替换现有核设施的计划。我知道台湾现在是一个非常民粹的地方啊，那有很。这个民进党呢，他有他不可卸下的神主牌位，就是他对于新能源的支持，对新能源的补贴。那这个新能源的政策跟新能源的补贴呢，除了是他的神主牌之外，同时也是他利益团体、他背后的金主所掌握的产业。好，各位，你去想想看。我们今天在吃饭的时候，我们会分成两个部分来讲，一个是主食，主食一般来说不是米饭就是面。那我们可能旁边会有一些配菜，可能是高丽菜、龙须菜嘞，或是这个海龙，然后可能是其他肉类、鸡肉、羊肉、牛肉这些。我们在吃饭，我们今天在吃饭的时候，最重要就是要把主食的量吃足。而这个吃足，才能够让人产生饱足感，才让人有这种体力去应付隔一天。今天台湾的整个电力发电体系，主要的这个主食呢，其实就是火力发电，然后还有核能发电，也只有这两个能源，这个两个的电力来源，才能够让台湾。维持电力的稳定，无论是风力产业、风力发电、潮汐发电、水位差发电，或是其他的这种所谓的再生能源，它严格来讲，它就是个配菜。而这个配菜呢，在台湾呢，也没有非常长远的规划跟详细的安排。我记得有一个立委，我忘记是哪一次，我在电视上面有看到一个立委，他说他曾经去找蔡英文去谈过台湾电力的问题。他说蔡英文的电力计划做到二零二四，然后这个立委还是这个还是某位大佬了，忘记了，他就问说为什么安排这么短？因为蔡英文说我的任期直到二零二四啊，各位。我不晓得，我不晓得各位对于蔡英文的评价是什么。可是，站在台湾现在极度缺乏能源，然后对于未来这种各类设施都没有长远的规划，其实对于未来十年是具有非常高的风险的。这会造成什么样的状况呢？它会造成电厂。他可能没有办法退役，也就是旧的核电厂没办法退役，新的能源补不上来，这会造成不但是国家本身的这种人民的生命、身家财产的安全，同。
同时也会造成国内经济安全上的一个疑虑。所以各位，如果国际现在因为要减碳，因为石油各类的燃煤都变贵了，然后国际正在拥抱核能的时候，台湾还是脑子空空，再去抵制核能。然后又拿福岛危机来做借口，各位，如果你是抱着这样的想法的，拜托，请你醒醒，台湾如果再这么搞下去，在不久的将来就要缺电了。机载发电，你必须要先有，再求好。你今天如果连有都没有，你说你要优化台湾多大的这个绿电能力？然后让台湾产业有多大的发展，连电都不够了，那你还谈什么？你知道电不够是什么样的概念吗？它大概就是你可能回到早期台湾的早期，可能要分区限电，或者是说这个电呢供应不稳定，时常跳电、断电、机组故障，嘿，这些事情真是在台湾都正在发生哦。所以，如果你有听到这期节目的话，拜托各位，针对电力的发展，请用各种力量去压迫、去要求你所支持的候选人，针对这个议题去做更深入的检讨，让两边的政党，无论是蓝的、绿的、白的。都能够为台湾未来十年、二十年重建更好的未来。我们现在所有的生活，所有美好的现在台湾的所有景象，现在都是吃的了。蒋经国、孙运璇、李国鼎、徐远东他们所留下的老本，不要把这个老本当做是理所当然的。如果你把它当成理所当然的，那总有一天你一定会后悔的。最近呢，这个法国的达道尔能源的执行官呢，他他的名字叫做这个潘燕雷哦，他在股东大会上面表示。他拒绝出售在俄罗斯的资产，如果他没有得到任何的一个补偿的情况底下，我们知道现在很多的俄很多的这个国家，特别是欧洲国家，他们针对俄罗斯的能源产业呢，都希望能够尽可能的减少他对他的依赖，然后同时呢会要求本国企业把资金从俄罗斯抽出来。可是你要想想看哦，你一个。地方的投资，它一般来说，如果是大的企业的话，可能是几十亿、几百亿，然后可能耗时二三十年，甚至三四十年才建立起的这个商业版图。你要他在一两个礼拜之内就把所有东西都从他投资地方搬出来，你觉得任何一家公司都受得了吗？所以为什么我前几天会说这个国际化？你要完全的锻炼这件事情，基本上是完全不太可能的事情，因为你现有的体系就是这样子
，你要现有体系立刻崩解，然后短期之内组合，你有很多事情就是不可能嘛。你今天你想要考试考一百分，你没有读书，除非你天纵英明嘛，要不然你一定会需要时间的累积，无论是温预习，然后上课温习、写作业、做练习等等，你才有办法把东西给做完嘛。任何东西都是需要时间的，这也就是为什么时间就是金钱的原因。你今天要一家公司，为了配合国家政策，为了符合政府崇尚的道德观，然后要求他们把现在吃饭的粮食全部卖掉，甚至是丢掉，你觉得有可能吗？所以，达道尔能源集团的 CEO 潘燕磊这个动作，他要他说他不会在。没有补偿的情况底下去出售俄罗斯资产，这个呃非常务实的一个做法，而且这也是我们应该要学习的方法。好了，那今天就跟各位分享到这边，希望呢各位都能够平平安安、顺顺利利度过今天，也希望各位在睡觉的时候，如果听到的话，也祝你有个好梦喽，拜拜。